1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Gregor Tegel ist zu Gast, der CEO von Archeon Biotechnologies. Und hier geht es um ein faszinierendes Thema, muss ich sagen. Das habe ich so nicht kommen sehen. Und das Tolle daran ist, es könnte mehrere große Probleme lösen. Zum einen den Hunger auf der Welt und zum anderen unser großes CO2-Problem. Das Unternehmen beschäftigt sich mit Mikroben und wandelt anorganisches CO2 in organische Proteine um. Das Ganze mithilfe von Gasfermentation. Und ihr seht schon, es ist extrem technisch, aber die Ergebnisse sind wirklich wunderbar oder zumindest machen sie einen sehr hoffnungsvoll. Bin gespannt, wie ihr das findet. Ich fand es super interessant, muss ich sagen. Hier gab es gerade eine Finanzierungsrunde in Höhe von 6,5 Millionen Euro. Dementsprechend ist das Unternehmen wirklich auf einem guten Weg. Bevor wir loslegen, kurz noch der Hinweis auf nachher. Um 16 Uhr Johannes Stoffel, der Co-Founder von Second Trade. Und da sprechen wir über ein Unternehmen, das angetreten ist, Europas führende B2B-Plattform für gebrauchte Fahrzeuge zu werden. Auch da gab es eine Finanzierungsrunde in Höhe von 7 Millionen Euro. Bin gespannt, wie ihr das findet. Ich fand es hochinteressant. Aber wir haben zum Schluss auch ein bisschen kontrovers darüber gesprochen, ob man überhaupt Autos braucht. Auch das war sehr cool, muss ich sagen. Morgen dann begrüßen wir Jochen Krisch von Exciting Commerce und dem Podcast Exchanges im Rahmen unserer neuen Reihe Startup Insider Media Talk. Wir sprechen eben über die ganzen Hintergründe, über die Idee vom Podcast und auch, wie gesagt, das ganze Medienimperium, das Jochen aufgebaut hat, zusammen mit Sven Rittau. Abgefahren, muss ich sagen. Sehr, sehr beeindruckend. Und dann am Sonntag, wie jeden Sonntag, Startup Insider Read Only. Dieses Mal Folge 66 mit Katrin Leinweber, die ihr Buch vorstellt, High Performance Erfolg ist, was du aus dir machst mit simplen Hacks zur persönlichen Bestleistung. Und ihr merkt es schon, Katrin ist High-Performance-Expertin und es geht natürlich darum, euch irgendwie anzuleiten, wie man Spitzenleistung erbringen kann und vor allem natürlich im Beruf. Das ist unser Programm heute und am Wochenende. Da dürfte für jeden was dabei sein. Und ja, dementsprechend genug der Ankündigungen. Jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise. Und dann geht's hier los mit Gregor Tegel, dem CEO von Archeon Biotechnologies.
0: Werbung
1: Ja, ich freue mich sehr. Gregor Tegels hier, CEO von Archeon Biotechnologies. Hallo Gregor.
0: Hallo, servus. Danke für die Einladung.
1: Ja, freue mich sehr, dass du da bist. Ihr wart ja neulich schon mal hier quasi indirekt präsent, weil ich mit Otto Birnbaum von Revent Ventures über euch sehr detailliert gesprochen habe. Hochinteressant, was ihr macht, finde ich. Erzähl doch mal, für die, die nicht so tief drin sind im Thema, im Thema, am besten mit einfachen Worten, würde ich sagen.
0: Ja, wir haben eine Technologie entwickelt, die uns erlaubt letzten Endes CO2 in alle Aminosäuren zu konvertieren, die wir in unserer Ernährung benötigen. Also es sind alle Aminosäuren, die man in tierischen Proteinen findet, auch in wenigen pflanzlichen Proteinen und das machen wir alles über einen Prozess, den man Gasfermentation nennt, in dem ein wir, wir Mikroorganismus, den einer meiner Mitgründer entdeckt hat wirklich CO2 aufnimmt, also quasi als Futtermittel verwendet und daraus äh, alle 20 proteinogenen Aminosäuren produziert, die man dann weiter äh, als Proteinzutat verwenden kann äh, in alternativen Proteinprodukten.
1: Vielleicht kannst du noch mal kurz für die, die nicht so tief drin stecken, wie gesagt, äh, Aminosäuren für die, äh, sag mal als Teil der menschlichen Ernährung, warum sind die wichtig äh, und, und was genau ist das?
0: Genau, Aminosäuren sind die Bausteine von Proteinen. Proteinen äh, brauchen wir in unserer Ernährung. ist einer der drei kritischen Makronährstoffe in unserer Ernährung, neben Fetten und Kohlenhydraten. Und das sind die Bausteine, Proteine sind die Bausteine, aus denen zum Beispiel unsere Muskeln aufgebaut sind, aber sehr viele andere, äh, viel andere Bestandteile im Körper, die letztendlich ja, den täglichen Ablauf in unserem Körper regeln. Deswegen sind sie so wichtig in unserer Ernährung. Und wir machen quasi die Bestandteile dieser Proteine, die man auch für die Ernährung verwenden kann. Und jetzt habt ihr noch
1: diesen spannenden Teil in der Formel CO2 in Lebensmittel verwandelt. Das klingt ja auch nochmal zu schön, um wahr zu sein.
0: Ja, es ist, es ist tatsächlich sehr schön, aber ähm, schön, Schönheit kommt im, im Fall der Wissenschaft von harter Arbeit zuvor, die man letzten Endes äh, wirklich konvertieren kann in etwas, das einen Nutzen für die Menschheit hat. Das ist natürlich etwas, das ist sehr schön anhört, aber da steckt sehr viel Arbeit drin, ähm, Unsere, meine Mitgründer, vor allem im Bereich der Gasfundation, Simon und Günther, haben äh, sehr lange an dieser Technologie äh, gearbeitet, um sie wirklich äh, ökonomisch äh, machbar äh, zu machen, also ökonomisch feasible zu machen, wie man sagt. Und deswegen sitzen wir heute hier und, und letztens sitzen wir hier bei Akeon und skalieren diesen Prozess im Moment.
1: Ja genau, bevor wir jetzt vielleicht über die Skalierung sprechen, nimm es trotzdem mal vielleicht zurück an den Anfang nochmal. Also weil du sagst gerade, es ist harte Arbeit, aber man muss ja irgendwann diese Idee gehabt haben. Also die, diese harte Arbeit ist ja quasi erst das Resultat oder dann quasi der losgetretene Prozess von einer tollen
0: Idee. Wie, wie konnte man sowas sehen? Genau, in unserem Fall, ist wirklich Simon, mein Mitgründer und CSO bei beagieren, der diesen Mikroorganismus entdeckt hat und wirklich entdeckt hat durch quasi einen Zufallsfund, Er hat dann was, äh, etwas anderem gearbeitet mit diesem Organismus und hat entdeckt, dass äh, der Organismus, diese Mikrobe etwas anderes produziert. Er hat dann wenig später herausgefunden, dass es Aminosäuren sind und noch ein wenig später, dass es alle Aminosäuren sind, die wir in unserer Humanernährung benötigen. Und genauso begeistert wie ich war, als ich das erste Mal von dieser Story gehört habe, war auch Simon und hat daraufhin wirklich um diese um diesen Mikrobe einen robusten Fermentationsprozess. Hm, Wahnsinn. Und wo steht ihr jetzt heute? Wir sind im Moment in einem 15-Liter-Bioreaktor, sind kurz vor der Etablierung unserer Fermentation im 100-Liter-Bioreaktor, also das derzeitige Stadium ist, dass wir die Gasfermentation skalieren. Wirklich bis wir in einer Bioreaktorgröße landen, die uns erlaubt, das Ganze in Preisparität, also ähm, am gleichen Preis äh, wie bestehende Proteinzutaten zu produzieren.
1: Und vielleicht kannst du mal sagen, wie, wie lange ist so ein Weg jetzt? Äh, also ist es in der Preisparität, die ihr
0: anzieht oder kann es sogar günstiger werden? Ja, also letzten Endes wird es günstiger. Also Preisparität erreichen wird es circa ein bisschen unter zwei Jahren noch dauern bis wir diesen, diesen Schritt erreichen, aber wenn wir voll skaliert sind, können wir letzten Endes den Preis für diese Proteinzutat, die wir produzieren, im Vergleich zu bestehenden Zutaten um die Hälfte reduzieren. Das ist die Schönheit der Fermentation, wenn man einen effizienten Fermentationsprozess hat und den skalieren kann dann ist es meist viel Vielfaches effizienter wie bestehende Prozesse, die auf Landwirtschaft beruhen.
1: Ja, und das vielleicht das Wichtige an der ganzen Geschichte ist ja, wir wissen mittlerweile, wir haben nur eine Erde. Ne? Das heißt, wir reden jetzt nicht nur über den Preis, sondern wir reden auch vielleicht über indirekte Kosten. Und die sind wahrscheinlich bei euch dann ja, vermute ich mal zumindest in eurem Prozess, deutlich geringer und, und irgendwie zukunftsfähiger als in normalen Prozessen, ne?
0: Ganz genau, absolut. Also äh, Vor allem wenn es um die Ressourcennutzung auf unserem Planeten geht, äh, haben wir einen entscheidenden Vorteil, dass wir nur eine Fraktion des Wassers brauchen, nur eine Fraktion der Landfläche. Also Wir haben ja einen Bioreaktor, den wir letzten Endes aufstellen müssen, der das gleiche produziert wie ein, eine riesige Menge an Ackerfläche, Endes, die dazu sonst nötig wäre und wir brauchen natürlich auch äh, unsere Ausgangsstoffe äh, CO2 wir essen quasi äh, mit unseren Produkten, die wir produzieren können, essen wir quasi den Klimawandel weg, was natürlich einen inhärenten Vorteil hat.
1: Und jetzt sind wir so mal auf, auf die Reise, so die fantastische Reise nach vorne raus. Ähm, wie groß kann das jetzt werden? Du hast gesagt äh, zwei Jahre Preisparität, aber so richtig die, die Skalierung ist ja eigentlich erst, wenn ihr tatsächlich oder auch die, den richtigen Impact habt, ihr ja erst wenn das Ganze richtig groß wird, ne?
0: Ja, ganz genau. Also wir, wir sind jetzt, wie schon erwähnt, im Skalierungsschritt wirklich äh, immer größere und größere Bioreaktoren äh, zu verwenden. Und äh, dann können wir natürlich auch dementsprechende Mengen produzieren. Also wenn wir wirklich einen vollskalierten Bioreaktor, wie es wir definiert haben, äh, verwenden, können wir pro Jahr in so einem Bioreaktor 430 Tonnen dieser Aminosäuren produ äh, produzieren, was eine beachtliche Menge ist. Und das ist natürlich nur ein Bioreaktor, von dem ich hier spreche. Also wir können... Wir beliebig skalieren das überall auf der Welt aufstellen, was natürlich ein inhärenter Vorteil ist. Wir haben relativ wenig Ressourcen, die wir brauchen. Wir sind nicht abhängig von irgendwelchen geografischen Gegebenheiten wie einer fruchtbaren Erde zum Beispiel oder einem Bestandteil unserer Fermentation, die man nur auf einem gewissen Teil der Welt und der Erde bekommt was natürlich einen inhärenten Vorteil hat. Das heißt, wenn ich dir jetzt richtig zuhöre, wenn ich es richtig verstehe, was du gerade sagst, könntet ihr auch dazu
1: beitragen, die, den Hunger auf der Welt zu, zu, ähm, zu lösen oder zu bekämpfen?
0: Ja, das ist natürlich das Best-Case-Szenario. Der Hunger in der Welt und Hungernot ist leider auch zum großen Teil ein systemisches Problem der, der Menschheit. Aber natürlich können wir, aufgrund der geografischen Restriktionen, die in unserem Fall nicht gegeben sind, natürlich einiges dazu beitragen, eine Produktion wirklich fair auf dieser Welt zu verteilen. Das können wir definitiv beitragen.
1: Was sind jetzt die? Also es klingt ja wirklich fantastisch. Ne? Was sind jetzt die die Hindernisse für euch noch so die bottlenecks? Was? Woran könnte sowas jetzt? Ich weiß nicht scheitern oder was könnten für Rückschläge kommen, die vielleicht äh, ja unerwartet sind? Dann, dann weißt du es vielleicht auch noch nicht. Aber was könnte jetzt so? Was könnte jetzt passieren, da, damit dieses ähm, oder verhindert dass dieses schöne Bild, dieses Zielbild gerade, dass das nicht eintritt?
0: Ja, genau wie du genau wie du gesagt hast. Also wenn wir es wenn wir es jetzt genau schon sagen könnten. Äh, dann, dann, dann wäre es uns leichter geholfen. Äh, grundsätzlich äh, eine, ein, ein Bottleneck, äh, wenn man ein Startup hat und eine Technologie, eine junge Technologie, ist natürlich die man wachsen zu lassen. Und, und das ist natürlich etwas, was man von technologischer Seite, aber auch von systemisch-organisatorischer Seite äh, richtig angehen muss, vor allem als junger Startup-Gründer. Auf der Technologieseite haben wir sehr, sehr viel De-Risking in den letzten vier Jahren betrieben. Das war uns auch sehr wichtig. Das war mein Mitgründer Simon und Günther, die diesen Fermentationsprozess maßgeblich entwickelt haben. Auch sehr wichtig, sehr viel De-Risking hier zu machen, dann um so wenige möglich Unbekannten zu haben, bevor diese Firma gegründet wird. Von technologischer Seite sind wir also im gas im sehr gut aufgestellt. Aber natürlich, ein, ich glaube, eine klassische Challenge ist für jedes Startup in dem Bereich von einem R&D-Unternehmen oder R&D-Startup in ein Manufacturing-Unternehmen mhm. zu wachsen. Das ist natürlich ein ganz anderes Set und Skills. Und das ist absolut eine spannende Challenge, die wir aber auch sehr gerne annehmen. Was, was treibt euch eigentlich an? Die Mission. Wirklich... Proteine produzieren zu können, ohne dafür äh, den, ganz äh, pauschal gesagt, den Planeten ausnutzen zu müssen. Ähm, ganz, ganz entscheidend ist natürlich, äh, wie wir im Moment Proteine produzieren. Das ist zu einem großen Teil aus tierischen äh, über die tierische Landwirtschaft äh, und, und wir wissen, welche Probleme damit kommen. Das ist etwas, was Gott sei Dank mehr und mehr diskutiert wird. Und das ist, was uns und mich ganz speziell auch antreibt, wirklich Technologien zu entwickeln, die es ermöglichen, Lebensmittel, also alles, was wir essen können, so nachhaltig wie möglich zu produzieren, ohne dem Planeten dabei zu schaden.
1: Jetzt haben wir ja dummerweise, ne, das ist ja wirklich das, sag wir mal, so, so fast das, das größte Problem unserer Welt ist, dass wir eben Unternehmen haben, die daran verdienen, den Planeten auszunutzen und, und runterzurocken. Wie finden die das denn jetzt, dass sie um die Ecke kommen und sagt, wir können
0: das auch ohne euch? Ja, ja, es gibt also, wir hatten noch nicht zu viele, zu viele Anfragen von wirklichen Konkurrenten aus der tierischen Lebensmittelproduktion. Aber natürlich, das ist alles, was ein Businessmodell gefährdet, ein bestehendes Businessmodell gefährdet, da schaut man immer mit vorsichtigen Augen drauf. Aber letzten Endes ist es für jeden eine Chance, Industrie, ein industrieller Prozess wird nie über tausend Jahre gleich bleiben, entwickelt sich immer weiter, das war schon immer so und das ist auch jetzt so und wir sehen auch viele Firmen, viele tierische Produktionsfirmen, in dem Space, die sich aktiv partnern mit alternativen Proteinproduzenten und auch in diese Richtung wachsen. Und äh, ich glaube, das wird generell auch die, die Zukunft sein, weg von der tierischen Lebensmittelproduktion hin zu effizienteren, freundlicheren und letztendlich gesünderen Produkten.
1: Und diese 20 Aminosäuren, die ihr jetzt produziert, was, äh, was können daraus jetzt für Produkte entstehen? Und ähm, ist das vielleicht noch ein Bottleneck bei euch, dass ihr eben quasi Abnehmer braucht, damit das auch verarbeitet wird?
0: Ja, das ist eine ganz klassische Challenge eines, eines B2Bs. Natürlich braucht man Abnehmer, die, die dieses Produkt verwerten. Also grundsätzlich, die Aminosäuren haben ein volles Nährstoffprofil einer perfekten, einer perfekten Proteinquelle, also wirklich die, die höchste biologische Aktivität. Die Aminosäuren selbst können, haben, sind sehr attraktiv in Anwendungen in, in Beverages, also Getränken, von die von allen möglichen Sachen reichen von Sportlernahrung äh, bis zu äh, Proteinsupplementierung für, für ältere Menschen, aber auch äh, Infantformulas, also Säuglingsnahrung. Wo Aminosäuren verwendet werden müssen, aufgrund von Allergenen, äh, bedenken von Pro ganzen Proteinen oder, oder Peptiden. Wir arbeiten dazu noch an einer Technologie und haben die auch schon äh, zum Großteil entwickelt, die es auch ermöglicht, zielgerichtet diese Aminosäuren zu verknüpfen zu sogenannten Peptiden. Also, so kurze Ketten von Aminosäuren, die mit einem funktionellen Profil kommen. Also, wirklich mit einer Funktionalität, wie zum Beispiel einen Umami-Geschmack oder emulgierenden und schädatierenden Faktoren, die natürlich ähm, äh, seine Anwendung finden in einem gegebenen Endprodukt. Äh, es ist ja, wenn man eine Proteinquelle benötigt, kommt die im Moment, wenn man sie als Pflanzen nimmt, immer mit Trade-offs, wie ich es gerne nenne. Also sie kommen dann, dann nicht in einen relativ unangenehmen Beigeschmack oder Überfunktionalitäten wie einer sehr, sehr hohen Gelatierung. Das heißt, wenn man zu viel Protein oder zumindest zum Beispiel Erbsenprotein verwendet, wird dieses, bildet sich wirklich ein gelartiges Gebilde, das relativ unangenehm ist. Und wir können durch diese flexible Methode wirklich eine Funktionalität auch in unsere Proteinzutat zutat äh, hinzufügen, die genau den Anforderungen eines eventuellen äh, Endprodukts entspricht, was natürlich eine große Möglichkeit der Diversifizierung auch ähm, in den Endprodukten entspricht. Finde ich hochgradig spannend, was du
1: erzählst. Ja, ähm, Jetzt habe ich ja mit Otto neulich schon über euch gesprochen. Das war vor dem Hintergrund eurer Finanzierungsrunde. Vielleicht kannst du darüber noch mal ein paar Sätze sagen und vor allem auch, äh, ab wann ihr denn? Wir haben ja über die Skalierung gerade schon gesprochen. Ähm, ab wann ihr denn an dem Punkt seid, wo eigentlich nur noch Kapital das, das Thema ist, wenn ihr also wo ihr wirklich sagen könnt: Je mehr Kapital wir bekommen, umso mehr Menschen können wir, äh, umso, umso mehr Hunger können wir stillen von umso mehr Menschen.
0: Ja, also zu deiner erste Frage zur Finanzierungsrunde Das war eine, 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 wirklich eine tolle Erfahrung. Wir haben sie äh, jetzt im Jänner abgeschlossen haben äh, umgerechnet äh, 7 Millionen US-Dollar eingenommen, äh, tolle Investoren an Bord geholt wie äh, Synthesis Capital, Revent äh, in Österreich, Biogenas, Square One Foods. Also wir haben wirklich konnten natürlich mit tollen Investoren partnern, die uns äh, ja auch tatkräftig unterstützen, äh, die bestmögliche, den bestmöglichen Fortschritt zu machen. Und von der Kapitalseite, ja, es ist natürlich, wir, wir planen in circa einem Jahr unsere, unsere Series A zu raisen, das ist, da geht es wirklich schon in die Richtung, dann für Kapital aufzunehmen für das Errichten einer ersten Produktionsstätte und das wird uns auch dann circa erlauben in, in zwei Jahren, dann wirklich in Preisparität zu produzieren und, und erste äh, Umsätze zu generieren bei Akron, was natürlich wichtig ist, ähm, um auch weiter organisch wachsen zu können als Unternehmen.
1: Und wie ist das denn eigentlich vom Businessmodell her? Woran verdient ihr? Baut ihr dann die Produktionsstätten selbst oder lizenziert ihr das schon?
0: Ja, wir sind mit Unternehmen im Gespräch, die ein Lizenzierungsmodell bevorzugen. Grundsätzlich ist beides werden wir beides wirklich verfolgen. Einerseits die Produktion, eine eigene Produktionsstätte aufbauen, andererseits wirklich auch ein Lizenzierungsmodell, wenn es ein Partner wünscht und auch technisch umsetzen kann, diese wirklich zu betreiben und maintainen. Aber natürlich ist eigene Produktion äh, von großem Vorteil, weil wir eine mit unserer Technologie, wir sind Experten im technologischen Bereich, im biotechnologischen Bereich, diese Produkte zu produzieren und verschiedene Produkte zu produzieren, was natürlich eine eigene Produktionsfacility äh, absolut äh, vorteilhaft macht.
1: Genau, aber Lizenzierung ginge wahrscheinlich deswegen, weil für euch wahrscheinlich eine Marke nach außen hin gar nicht relevant ist. Ne? Es gibt jetzt nicht den gleichbleibenden Standard, den ihr immer dann in jeder ähm, Produktionsstätte einhalten müsst, sondern, also, na, natürlich wollt ihr das, aber es äh, ist jetzt nicht wie bei einem McDonalds oder sowas, wo jeder Burger gleich schmecken muss, ne?
0: Nein, ganz genau. Wir wollen natürlich, äh, wir streben quasi an, so eine Arcune Insight äh, Brand zu haben. Sehr eine Analogie zu, zu Intel Insight, weil wir mit unserer äh, Proteins, mit unseren Proteinzutaten zutaten natürlich einen Mehrwert fürs Endprodukt liefern können, wirklich auf Produktseite, aber natürlich auch auf der Nachhaltigkeitsseite. Letzten Endes ist wirklich jedes Produkt, das Archeon enthält, äh, ermöglicht, wirklich quasi Klimawandel aufzufressen, äh, um, das, um das salopp zu sagen. Und das hat natürlich absolut einen Aspekt und äh, trägt auch bei, das Endprodukt nachhaltiger zu machen.
1: Klingt da schon durch, dass ihr noch weitere Produkte in der Pipeline habt oder aber eigentlich seid ihr hiermit auch erstmal gut beschäftigt? ne?
0: Wir sind auf jeden Fall gut beschäftigt und es wird nicht langweilig, aber wir haben natürlich einerseits auf den Proteinzutaten, die wir produzieren, eine unglaubliche Möglichkeit, diversifizierte Proteinzutaten zu produzieren mit unterschiedlichen Nährstoffprofilen, mit unterschiedlichen Funktionalitäten. Aber wir arbeiten auch an Technologien, andere Lebensmittelzutaten zu produzieren. Und da sind wir bei den Technologien schon in der Entwicklung, aber natürlich nur im Rahmen, soweit es ein Startup kann. Wir fokussieren uns jetzt wirklich voll und ganz auf die Entwicklung unserer Proteinzutaten.
1: Ja, finde ich spannend, weil ich hatte tatsächlich in der Vergangenheit schon öfters mal gehört, es gibt ja jetzt so den Trend auch zum programmierten Food, glaube ich. Ne? Programmable Food, ich weiß gar nicht, wie der Begriff genau ist. Dass man, dass man wirklich versucht, den, den, den Individualisierungsgrad von Essen immer mehr an den Konsumenten anzupassen, Geschmack oder auch, auch, auch ja, möglicherweise eben auch Aminosäuren. Ja, vielleicht kannst du dazu nochmal was sagen. Ist das ein Weg, den ihr auch geht, also wirklich so auf, auf einer maximalen Personalisierung?
0: Also ja und nein. Meine Vision mit den Proteinzutaten, wie wir sie produzieren, ist eher zu Clean-Label-Produkten zu kommen. Wir, wir sehen jetzt im Moment im alternativen Proteinmarkt, dass wir einige Additive hinzufügen müssen zu, unseren, zu den Endprodukten, um letzten Endes den Geschmack, die Konsistenz zu bekommen, die wir gewohnt sind von den äh, Produkten, die wir die wir quasi ersetzen wollen. Und mit unseren Zutaten ermöglicht es uns das dadurch, dass wir zielgerichtet eine Funktionalität installieren können, die sowieso gewünscht ist und das auf natürlichem Wege, können wir verhindern äh, oder einige dieser Additive, die im Moment verwendet werden, ersetzen. Und das ist eines unserer Ziele, weil ich glaube, jeder von uns will einfach etwas essen, was er kennt, was nicht zu so stark prozessiert ist, was nicht zu so stark von Additiven abhängig ist. Das ist auch mein persönlicher Wunsch von den Produkten, die ich, die ich essen will und dahin zielen auch unsere äh, Proteinzutaten. Super. Sucht ihr Mitarbeiter gerade? Wir hatten gerade einen großen Hiring-Prozess, sind jetzt angewachsen zu äh, knapp 20 Leuten. Das ist wirklich eine tolle Erfahrung. Weil wir haben hier in Wien wirklich ein, ein tolles Environment gefunden mit, mit tollen Leuten, ähm, ja, und suchen im Moment äh, haben wir jetzt ganz frisch ausgeschrieben nach einer Person äh, für Regul Regulatory Affairs Manager. Also wer immer interessiert ist in dem Space, äh, bitte bei Acme melden. Aber sonst sind wir wirklich, äh, hatten wir gerade einen tollen Hiring Prozess. Startup Insider Daily. One More Thing. Präsentiert von Sestrify. Zeit- und kostensparendes Management eurer
1: SaaS Tools. Gregor, ganz großartig, muss ich sagen. Ist wirklich ein sehr, sehr spannendes Projekt, was ihr da aufbaut. Zum Schluss, wie immer, die Bitte. Wir haben ja eine Kooperation mit Sestrify und bitten jeden unserer Gäste nochmal um einen Tooltip oder ihr Lieblingstool. Und ja, ich bin gespannt, was du mitgebracht hast.
0: Ja, ich habe zwei Dinge mitgebracht. Eines, das mir wirklich am Herzen liegt und das ist unsere Couch und unser Besprechungstisch. Weil wir, <lacht> ja. sehen, wir sehen einfach, dass bei Archeon, wo eines unserer großen Stärken neben der Technologie liegt, ist ein unfassbar motiviertes Team, das wirklich zusammenarbeitet und zusammen motiviert ist, einen Mehrwert für die Welt zu schaffen. Und das passiert wirklich durch ständigen Austausch, ständiges Reden über Probleme, über Sachen, die gut laufen und einfach über alles Mögliche. Also das ist wirklich was, was mir als erstes einfallen würde. Ähm, natürlich auf, auf der Produktions-Produktivitätsseite äh, wir, verwenden wir ein Tool, das uns auch sehr dabei hilft, wenn wir nicht am Tisch sitzen, ähm, wirklich immer toll connected zu sein und das ist ClickUp. Äh, ClickUp ist wirklich ein Projektmanagement-Tool, das wirklich alle möglichen Features äh, erfasst letzten Endes und uns wirklich hilft. Produktiv zu sein, einerseits auch organisiert zu sein, wir haben wirklich eine interne Kommunikation, die dort abläuft, können interne Abläufe wirklich bestmöglich koordinieren, unser Hiring zum Beispiel, was wir gerade besprochen haben, läuft auch über, über ClickUp, wirklich ein tolles Tool, das ich mir jedem empfehlen kann. Das Segment One More Thing wurde präsentiert von
1: Sastrify, der smarten Lösung für die Verwaltung und den Einkauf eurer Softwareverträge. Erhaltet jetzt eine kostenlose Analyse eurer SaaS-Tools und alle weiteren Informationen unter www.sastrify.com. Gregor, hat mir großen Spaß gemacht. Wirklich nochmal Glückwunsch zu der tollen Mission. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt. Wenn es bei euch große Neuigkeiten gibt, sagt gerne Bescheid, ja? Danke
0: vielmals für den Chat und ja, freue mich, in Kontakt zu bleiben. Werbung Hi, ich bin Paul, Product Manager bei Startup Insider und hier, um dir kurz unser Podcast-Verzeichnis vorzustellen. Mit einer wachsenden Liste von bereits über 10.000 Episoden ist unser Podcast-Verzeichnis die größte Sammlung deutschsprachiger Podcasts rund um die Themen Unternehmertum, Technologie, Digital Marketing und mehr.
1: Das war Gregor Tegel, der CEO von Archeon Biotechnologies und damit sind wir durch für heute Mittag, aber nachher geht es weiter um 16 Uhr mit Johannes Stoffel, dem Co-Founder von Second Trade und der großen Idee von möglicherweise Europas führender B2B-Plattform für gebrauchte Fahrzeuge. Also wenn ihr euch für den Autogebrauchtmarkt interessiert, dann unbedingt reinschalten nachher. Es gab eine 7-Millionen-Euro-Runde, dementsprechend, ja, das Ganze hat Hand und Fuß. Und morgen dann, wie angekündigt, Jochen Krisch, Herausgeber von Exciting Commerce und Podcast-Host von Exchanges. Und genau darum geht's. Im Rahmen der Reihe Startup Insider Media Talk stellen wir ja Podcasts aus Deutschland vor, die man kennen sollte. Und dann am Sonntag Startup Insider Read Only mit meiner lieben Kollegin Annalena Kümpel, die wie jede Woche tolle Autorinnen und Autoren begrüßt. Dieses Mal zu Gast ist Katrin Leinwemer. Sie ist High-Performance-Expertin. Und in Ihrem Buch geht es genau darum, und deswegen heißt das Buch auch High Performance Erfolg ist, was du aus dir machst mit simplen Hacks zur persönlichen Bestleistung. Das unser Gespräch am Sonntag ist ein wundervolles Thema. Ihr wisst ja, unser Bücherpodcast ist ein idealer Begleiter für den Sonntag, entweder zum Frühstück im Bett oder zum Spaziergang am Nachmittag. Ja, deswegen ich hoffe, wir haben ein tolles Programm für euch und würde mich freuen, wenn wir es wieder hören. Bis dahin alles Gute, ciao ciao.